0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash På Dagens Industris konferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april- får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA- Elgiganten, Claes Olsson och Co möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse- Välkommen till D konferens Retail den 11 april. Boka nu och säkra din plats på de.se slash konferens. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag den 15 mars. Johan Wender heter jag, analytiker och reporter på tidningen. Med mig... Live från Kalmar, detta festival i Sverige, har jag också. Uffe Pettersson, analytiker på tidningen. Välkommen, Uffe.
2: Tack ska du ha, Johan. Hur är det med dig? Ja, men jag är
1: väl ungefär som börsen strax över nollan. Hur mår du?
2: Ja, det är inte. Du var på vilket index. Var är den ena? Du upp eh, 0,14 i detta nu och det andra lite ner så det, rätt, eh, det pendlar kring nollan. Nej men det är bra, det är ju fredag, eh, och sådär. Spännande tider på börsen och alla nyheter som kommer med Swedbank och sådär. Så det är sånt man gillar om man har det här yrket som du och jag har. Ja,
1: det är inte helt fel att leva nu kan man ju säga. Börsen Nej. har ju fortsatt upp här under veckan och vi inledde veckan med ett bud på it-konsultbolaget Akando från CGI. Och det är flera som spekulerar om att det kanske ska komma fler bud på de här bolagen i den här sektorn. Idag så har vi ju, stora händelsen är väl kanske Swedbank det som händer där eller vad säger du?
2: Ja, det tycker jag. Det är absolut det som rör sig mest på marknaden idag är H&M och deras försäljningssiffror för första kvartalet. här. Men, men det är klart att sånt händer ju varje kvartal. Men att, att, att Swedbank här har, verkar ha så att säga på något sätt har dolt sina problem i I Baltikum är ju en större grej, tycker jag, även om börsrörelsen idag inte är så stor. Men den har ju varit betydligt större mm. tidigare här. Den är väl ner än 25 procent sen toppen i alla fall.
1: Ja, och nu är väl känslan att... Det har tippat över att Swedbanks vd Birgit Bonnesen hänger väldigt löst efter de här nya uppgifterna som har kommit. Dels från SVT men också vår eminenta kollega Martin Räck som har avslöjat här på fredagsförmiddagen. Att det som du säger att Swedbank har inte varit helt uppriktigt om... Enligt det som vi rapporterar att de inte har varit helt uppriktiga om vad som har förekommit. Och att en extern granskare som Swedbank anlitar har slagit larm om allvarliga brister i Estland Eller vad säger du, för
2: Jo, eh, Hänger hon eh, löst? Ja, det får vi, väl, vi får väl... Jag tror inte hon kanske lämnar innan... innan, innan innan den här externa rapporten då är klar innan eh, bolagsstämman är i slutet av mars men eh, det är klart att eh, sannolikheten för att som får sluta är betydligt högre idag än vad den var för några månader sedan, så jag tror nog att det kan bli så men som sagt man vet inte riktigt ändå men det börjar ju liksom närma sig, närma sig ett sånt där beslut tror jag men eh, ja det är ju, det är, ju, det är väldigt spännande och det, det, det intressanta är ju här var, vi hade ju en, en debattartikel i dagens tidning här och ju hur amerikanerna ser på det här och framförallt hur amerikanerna har förändrat sitt sätt att agera här. Och det är ju det som är den stora frågan, vad, vad de säger när, när, när de börjar granska det Nu har ju då FI haft ett, ett första möte med, med eh, den amerikanska ambassaden, vet vi också, avslöjade vi. Och det är klart att det är väl ett... Det börjar, liksom, det börjar närma sig nu tycker jag så att det kan nog bli så att Bonnesson inte är med oss i, som vd i april-maj.
1: Och är det inte jäkligt deprimerande på något sätt ändå att vi snackar alltså om en svensk bank som misstänkt har ägnat sig åt penningtvätt i Baltikum och de vi vänder blickarna åt är amerikanerna om de ska lösa det här. Då. Man tar ju sig lite för pannarna och man tänker att vi har egna myndigheter som ska sköta det här men men.
2: Jo, men det är ju som sagt Nej, precis, men vi har inte riktigt Ja, det finns ju i, i den svenska i den svenska lagstiftningen kan man ju man kan ju bli av med sin bankoktorg om man missköter sig. Eh, det, men det är klart att Swedbank skulle bli det. Det, det funkar liksom inte. utan då är, det, då är det amerikanerna som kommer ge dem det rejäla böter här eh, så, det, så det svider så de inte gör så här igen. Det är väl så det ja. kan komma att sluta det här. Det
1: är bara tack och ta emot för den amerikanska skattebetalaren. De har ju lite försvarsutgifter ja, och annat och håller in på. Ja,
2: och under budgetunderskott så, så ja, det är det. Det, det där är en jätteintressant fråga hur det, hur det funkar så, men, men så funkade det, det är den här patriot Act efter, efter terrordålen 01 som gör att amerikanerna har, har tagit sig den rätten att, att agera så här då när det är penningtvätt som det handlar om.
1: Och den här mutlagstiftningen då Foreign Corrupt Practices Act som eh, Telia fick erfara bitet där efter alla... Äventyr i de olika stanländerna där. Men jag, jag tänkte att vi skulle gå över till, du var inne på det tidigare. Klädheten HM här har ju rapporterat försäljningssiffror för sitt första kvartal. Någon som inte vet, är det som ni som inte vet, så löper HMs räkenskapsår. Det löper från december till november. Så det här tycker alltså de december till februari. och... Försäljningssiffrorna visar då att det steg med i lokala valutor så klättrar det 4% de första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Eh, marknaden är inte direkt övertygad om de här siffrorna. hm är ju ner drygt 4% as we speak. Vad säger du om siffrorna Uffe?
2: Nej, men det, är ju, det är ändå ett steg i rätt riktning. Man, om man liksom backar, backar H&M-bandet lite grann här så är det tredje kvartalet i rad som de ökar försäljningen i lokala valutor. Tar vi den riktiga försäljningen så är den faktiskt upp 10% och gick 10% för att 6% heter valutaeffekt här så den är upp 10%. Men tar vi lokal, lokal valuta så är den upp 4% det här kvartalet som har varit. Den var upp 6% kvartalet innan och 4%, ett halvår, 4 ett halvår tillbaks. Så det här är tre kvartal då det går i rätt riktning. Tidigare så hade de ju oförändrad försäljning i lokal valuta till och med kvartal med, med negativ alltså försäljningsminskning på ett par procent. Så det går i rätt riktning. Men det är klart att det är ju, man får ju komma ihåg också att H&M, även om de har dragit ner på sin expansion lite grann, så har de 5-6 procent fler butiker idag än vad de hade för ett år sedan. Så i, i, i like-for-like-försäljning i, i befintlig butiksnät så är det väl i bästa fall oförändrat då och det är klart att de vill, de vill ju öka även den försäljningen så det är ett steg i rätt riktning men det, är ett, det finns fler steg att ta för carl Johan Persson för att han ska vara liksom riktigt nöjd tycker jag
1: Och det var ju intressant, med, vi hade ju H&M-konkurrenten tidigare i veckan Inditex som rapporterade och där var ju en av de kanske main takeaways från den rapporten var ju att nu stoppar de sin butiksexpansion eh, här och drar i handbromsen. Mm. Och de har ju varit lite en liten stjärna jämfört med HM och lyckats hålla upp lönsamheten på ett bättre sätt. Men jag var faktiskt med börsmorgon tidigare i veckan och snackade om det här med Anders Elgemyr på Yahoo Securities. Och han, han hade en rätt bra spaning som var att eh, Inditex har ju kanske traditionellt varit lite starkare än HM på kanske i södra Europa på såna lite mindre e-handelsutvecklade marknader och de kanske ligger steget efter. Nu kommer Inditex i det här. HM har genomlevt ett par år. Vad tror du om den här spaningen?
2: Ja, men så är det ju säkert att HM är mer påverkat av e-handelsförändringen än vad kanske Indicex har varit. Och tar man, nu får vi väldigt få vänt siffror, men efter vad jag förstår så är det ju, USA-marknaden är ju jobbig, den har varit jobbig för det för H&M till följd av att de hade logistikproblem där vilket visade men även, även alltså konkurrensen med handel är supertuff just i USA här. Så, så, och det, det kommer att bli en fråga för rapporten som kommer ett par veckor hur det går i USA för det, de började ganska sent där i, 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 i USA det var, det var i början av 2000-talet de satte upp sina första butiker där och, så, och jag tror de sitter på ganska dyra, dyra kontrakt där eh, och så där som ta sig ur, för att den amerikanska klädmarknaden är inte rolig med tanke på den e-handel som sker, sker i USA.
1: Nej, herr Bezos, Jeff Bezos, Amazon äger och vd har ju en del med det att göra. Och vi får ju se det i rapporten för det första kvartalet så kommer sen vara H&M's lönsamhetsnivå landar på. De har ju ett problem med fallande marginaler, stort varulager också som de sannolikt behöver rea ut. Eller fortsätta rea ut så att det, det är ju lite tufft.
2: Ja, och att den faller 4% idag på den här det är ju... Det är möjligt att det fanns någon som trodde att det skulle... Vi visste ju att... att, att de första två månaderna, de här tre som rapporterade, så hade försäljningen ökat just med 4% och så då hade den fortsatt öka med 4% under februari och det är möjligt att en och annan trodde att det kanske skulle bli lite mer med tanke på att februari, framförallt tysk, tysk, sån här klädstatistik har varit ganska positiv under februari. Så det är möjligt att det sänker aktien lite grann, men sen tror jag det är ganska mycket. Vi hade ju ändå en uppgång här på 6% sammantaget i onsdag och torsdag som var lite oförklarad sådär, det är regulerade om att det fanns budrykten på bolaget. Så det är klart att nu när den hade gått 6% inför de här siffrorna så räckte inte siffrorna till, även om siffrorna tycker jag det inte var något större fel på. Och sen så har du rätt, nu är det bruttomarginalen och rörelsevinsten. Man kommer liksom fokusera på det här om två veckor. Och bruttomarginalen har ju varit svag. Och frågan är om den inte kommer förbli svag med tanke på att det finns nog en, det som är positivt i försäljningssiffrorna här med liksom valutaeffekten kommer ju vara negativ i bruttomarginalen eftersom de köper in i dollar så det kan, vara, det kan vara en tuff tuff alltså en svag bruttomarginal siffra som vi redovisar här under andra kvartalet.
1: Ja och jag tänkte att vi skulle hålla mm. ja, oss jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i klärbranschen här för vi har ju en lite mindre kollega till H&M får vi ändå säga MQ rapporterar idag också. Mm. Och eh, det är ju inga roliga siffror som de kommer med de har kommit på här drörs resultat som det lite grejer och rörelser. Resultatet landar på minus 28 miljoner kronor här i deras, första, eller deras andra kvartal. Och de gör också en emission och emission på 176 miljoner kronor. Och aktien är ner här drygt 30 procent. Det är ju rätt blodigt.
2: Ja, det där du sa, lite grejer var ju väl ett understatement som det heter alltså de, 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 de skrev faktiskt ner det egna kapitalet med en halv miljard här nyss och det är halva egna kapitalet eller ja, de hade ett eget kapital på en miljard och skrev ner det med fem miljoner, 500 miljoner så det är en, det är en rejäl grej och det men som sagt var... Tar vi liksom den löpande verksamheten så är inte den heller rolig att vinsten eller förlusten uppgår till 28 miljoner och en jämfört med motsvarande period förra året. Och försäljningen i jämförbara butiker minskar med 5 procent och sen den här nyemissionen då, då på 176 miljoner. Eh, är ju en rejäl ny emission. Det är alltså eh, aktieägarna får pynta in för varje aktie man äger så ska man liksom teckna två nya. Så det blir ju, kommer finnas liksom tre gånger fler aktier i eh, m kunna, det här är klart. Och ändå får de ju ner skuldsättningen men det är ju fortfarande inte ett obelånat bolag utan de hade en nettoskuld på lite drygt 200 miljoner utan de innehåller 76 här. Så det är i stort sett. Men ändå 30 miljoner i nettoskuld. Eh, och de har ju att göra. Det är, jag tror de liksom ångrar, det är väl, det är väl mycket. Man kan ångra, men det som MQ ångrar tror jag är det här köpet av jag som inte... Det kunde de nog ha lugnat ner sig med. De förlorar alltså 22 miljoner jag här under andra kvartalet. Det är ju inte, det är inte roligt.
1: Nej, det är det absolut inte. Jag var ju faktiskt en ganska trogen MQ-kund för typ 15 år sedan. Men... De, de, de
2: gjorde ju en... Jag, jag också, kanske inte 15 men 10. De gjorde ju en... en... Jag tyckte de lyckades med sitt varumärke och, och de här liksom, hittade en bra kombination av externa varumärken och interna varumärken eller egna varumärken. Mm. Det som är viktigt för en sån kedja som H&MQ är att man, att man liksom, med sina externa varumärken då ska man vara på tårna och välja de varumärken som gäller just nu.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
2: Einar gått in i en annan skjutt kommer mot han och fortsätter skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet- med mig krimreporter Nina Swanberg. Han började skrika på mig. Bakka han var och säger wow, vad så vad hände? Som han är död. Så vad ser han Som började skrika död. Så han har inte en meter. Lyssna på appen eller det podd där finns.
2: Ju och det är inte riktigt säkert att de har liksom lyckats med det där sista tiden. utan det är fortfarande när det var revival för för eh, Lailen Scott och lite sånt där, så var de ganska snabba på pucken men nu känns det liksom inte riktigt, riktigt så längre Nej, de alls och det, det man... liksom Nej, och det är möjligt att de har liksom gått för långt också att de har för mycket egna varumärken just för att det är det man tjänar mest pengar på. De har chansat lite där att försöka liksom få in folk i butikerna ändå. Men de ska, så det, det är ju ett, det är ett stålbad. De ska igenom nu. Nu får de stålar här så de har råd att liksom skära ner och ta bort folk och ta bort butiker och, och, och hålla på och rensa lite i gammalt lager och sånt. Det också det kommer kommer att vara liksom en, del, en del av de här 176 miljonerna som går, ska gå till förutom att ta ner nettoskulden ett också. Så, men aktien är ner 30 procent och det är ju, vi får väl se vad som händer. Jag tror det finns en och annan som, det är ganska många som säljer idag men de som inte riktigt hinner sälja idag och inte är så sugna på att liksom, säga att du har liksom aktier för 10-20 000 i MQ, då är man inte så sugen på att liksom kasta in 40 000 då heller, du vet att, att bli tre gånger så stor ägare här. Så det finns nog en del som kommer sälja sina täckningsrätt också. Så det kan nog, och det sänker ju aktiekursen. Så det kan, nog, det kan nog pågå ett tag det här. Det är ju 2,50 som är täckningskursen och den är nere i 4,70 nu. Så det, det finns lite fallhöjd kvar i förhållande till teckningsnivån trots att den faller 30 idag.
1: Ja, det är väl ingen hög att att det kommer att vara ett riktigt trist sentiment i den här aktien en tid framöver. Alltså, det är ju det är en jobbig sektor, helt enkelt. Ja, det,
2: och nu kommer de ju här, de andra. Nu är det liksom det som gör att vi pratar och skriver så mycket om klädhandlar. Dels för att det är liksom konsumentprodukter, det gör nog att vi liksom överskriver dem lite grann. Och sen så kommer de ju. Med sina rapporter precis i en, en, en tid när det är stilt i vad det gäller resultatrapporter Så nu kommer ju både Kappahl och Airbnb och de här. Och så får vi se hur de, hur de har hanterat senaste kvartalet. Det blir lite spännande.
1: Ja, och det beror ju på att nästan alla de här, som du säger, de har ju brutna räkenskapsår. Precis. Som inte, inte vet det. Ja, jag tänkte vi skulle också... Bara beta av det, för vi har ju en liten, ett litet H&M-liknande bolag i Claes Olsson också faktiskt som mm. rapporterade tidigare i veckan och det var ju inga jätteroliga siffror där heller. De har ju tagit en, en massa kostnader över de ska stänga ner i Tyskland, och ska stänga ner i Storbritannien, så det är en hel del som belastade det, deras kvartalsresultat också. Men de hade ju en kapitalmarknadsdag i våras där de sa att deras marginal ska ligga på 68 procent, alltså rörelsemarginal då. Men mm. att de kommande, kommande två år tror jag det är här, så ska den vara 4-6 procent för att man kommer investera i omställningsarbete och omstruktureringsprogram och så vidare. Men nu i samband med den här rapporten, då så sänkte man marginalmålet för innevarande räkenskapsåret till 3 Så man kunde alltså inte hålla det som man trodde på i för lite mer lite mindre än ett år sedan. Och det är ju inte det är aldrig ett bra tecken. Eller vad säger du?
2: Nej, det är det inte. Och de. Eh, nej, och de har ju det är också e-handel och det liksom det ska göras om. Och sen så kan det väl vara, jag tycker men jag har noterat också att även, även i Claes Olssons fall så är det ett bruttomarginals här. Den har gått från 42 till 39 senaste åren och var ju en besvikelse denna gången också. Där eh, det har det nog ett problem alltså det här med, eh, med svenska kronan så alltså gör det mycket dyrare för dem för då, de köper in allt utomlands egentligen alltså. Ja, det var och, faktiskt eh,
1: en sak som finanschefen tog upp på rapportkonferensen här. Han fick den frågan och då sa han att ja, men håller den här kronan i sig då måste vi höja priserna liksom ja. alla andra antagligen. Så ja, att den här svaga kronan är inte utan pris.
2: Än så länge har man liksom tagit valuta, valutaförlusterna lite i egen bok men det håller liksom inte längre utan nu måste man höja priserna och det är där tror jag nu hade vi liksom svag inflation det var ju liksom det som var lite av nyheten på makrosidan i Sverige i alla fall här. Inflationen kom in på 1,9 långt under Yngves eh, här. Men det är klart att ju längre tiden går så kommer väl sådana där bolag som, som Klas Olsson att hjälpa Ingves på, på vägen lite genom att höja priserna. För det, det måste de ju med tanke på att det slår så hårt på deras lönsamhet. Den här kronförsvagningen.
1: Och svenska medborgarna blir förlorare. Vi får dyrare varor och det blir dyrare semester. Det är trist. Ja.
2: Och, och Om vi ska liksom knyta ihop semester så har vi faktiskt eh, inte fått någon rapport än. För det kommer tvärna på onsdag men vi Väntar ju in Skistars eh, halvårsrapport här eh, och Skistar har ju redan innan den där rapporten toppat tidningen genom att eh, Pernude fick gå på, på dagen här som styrelseordförande i bolaget. Var du uppe i fjällen i, i, i vinter eller?
1: Nej, jag måste erkänna att jag bara åkt skidor en gång. Det slutade med att jag körde in i träd på en skolresa och sen fick jag sitta och dricka Oboj resten av dagen. <laughs> Så Jaha. att eh, begränsad erfarenhet. Men eh, det, det var ju onekligen ett drama. Vad är din teg där då?
2: Ja, men det är, det är fortfarande väldigt mycket som är liksom outtalat här då, där, där nu är det att en maktkamp mellan bröderna Pauls och, och där mats då är... Mats Poulsson-Falangen verkar liksom vinna och då kickar de ut nu det som skulle vara en Erik Poulsson-man här. Men det har ju då förnekats med ganska stor en fas från, från äh, äh, ja, Poulsson-familjs hållet här. Så det är, jag tycker det finns fortfarande lite obesvarat här vad det är som händer. Och vi får väl se vad som händer. Huruvida nu det får vara kvar i FABG-styrelsen säger väl lite huruvida det är en eller inte. Om han inte får vara kvar där så kan man tolka det som att bröderna är överens om att Pernud inte ska vara kvar. Och sen så, ja, jag vet inte. Det verkar inte, vara, det verkar inte vara någonting med verksamheten i alla fall. Det får vi väl besked om när rapporten kom på onsdag. Men det är, än så länge har det inte dykt upp något sånt. Utan det skulle liksom vara att han har fulat ut sig i, i, på afterskin i år helt enkelt under skid på något sätt som, på ett sådant sätt som gör att han är ohållbar som styrelseordförande. Och det är klart att den journalistiska eh, näven igen tycker ju det är en jättespännande faktor här. Men nu har ju faktiskt avgått här och de har tillsatt en ny ordförande. Men om vi tar liksom verksamhetens skrivstad så finns det ju inga skäl till att, till, till att tro annat än att det kommer en väldigt bra rapport på onsdag med tanke på den här kronförsvagningen vi har haft bland annat som har gjort att, att väldigt få svenskar, eller väldigt få, men att svenskar... Ja, det blir trots att det är väldigt, väldigt dyrt med skidsemester, så är det ändå, så blir det ändå relativt sett i alla fall billigare i Sverige än, än utomlands där, där klimatförsvagningen gör för svenska att det blir väldigt dyrt att semester utomlands. Så det kan göra något omvänt, så kan det nog ha kommit in en del så att säga, utländska utländska skidåkare också till under, under jul och nyårs eller i nyår och ja, jul, nyår och sportlov. Så det är ju det är intressant.
1: Som sagt, jag har inte varit i fjällen så mycket men man hör ju vad folk betalar där uppe och man ser ju hur skristar utvecklas finansiellt sett. Det går ju inte annat än att imponeras av deras eh, finansiella utveckling och hur bra de sköter det där. Då. Så att, som du säger, verksamheten i sig är svårt att hitta fel i väl?
2: Nej, men de är ju i stort sett monopolister i Svenska fjällen och de utnyttjar det genom att höja lyftkorspriserna med dubbla och ibland tredubbla inflationen. Och sen så och då blir det ju väldigt, väldigt höga vinster. Sen så det som, aktiekursen är ganska seriöst värderad här också med P-tal på en bit över 20. Och det, det, det är klart att någon gång så liksom kan de inte ta ut mer priser för till slut så liksom tröttnar folk. Men vi är inte där än och det är ganska många som har det som tradition att åka upp över påsk och, och ja, framförallt sportlov och nyår Men och det är klart att de lever högt på det.
1: Nej, men en sak jag tänkte på med det här nu, det är ju att. Om nu nu där det har betett sig på ett eh, illa sätt som ägare, så bolaget har ju ändå lite stryk av den här negativa uppmärksamheten. Jag tänker, man kan ju prata om vad som är rätt moraliskt och vad som är rätt ur ett aktieägarperspektiv. Hade det inte bara varit bättre att liksom avpolitera? nu där det är ju tysta, skicka ut det där standardpressmeddelanden om att vi var o, o, inte överens om den strategiska inriktningen eller sådär, man vill inte säga att de blev sparkade och så vidare och så vidare.
2: Ja visst, det hade nog varit, det, nu har det inte tagit jättemycket stryk här i veckan då, men, men visst det är, så, det är väl så det kanske brukar se till men anledningen att det inte har gjort så här den här gången var väl att nu den inte ville liksom gå med på det utan han. Han ansåg sig liksom kunna vara kvar och då, då blir det liksom hårt, hårt mot hårt här mellan de där. Och jag. Men jag tycker ändå att, att så, länge, så länge nu det liksom säger att, att det är en maktstrid så, så är det faktiskt en fråga som, som vi måste reda ut. Det är ändå 32 000 aktieägare vid sidan av det. Familjen Paulsons olika bolag och de har ju rätt att veta hur det är en, en ägarstrid eller om det var liksom någonting annat och det där måste på något sätt komma fram och vi får se vad som händer i, i, i onsdagens halvårsrapport på Skista har jag antat Mats Ojes kommer ju få fråga hur verksamheten har varit och han kommer få fråga hur, hur negativt det är att påsken ligger så sent om folk verkligen kommer åka upp till fälten då eller om de liksom har tröttnat på vintern. och så kommer han få frågor om nu där och vad det betyder för Nude och Mats Orges, vd på Skrivstad, är de som har suttit solklart längst i den här styrelsen. De är ju de enda egentligen som har suttit med här nästan. Ja, Ojes har ju varit med i nästan 20 år och eh, Nude har ju suttit med i nästan 10 år. Så det är klart att det kommer nog vara en fråga. Så får vi se vad Mats Orges säger. Det ska bli lite intressant. Om han säger något överhuvudtaget är inte säkert.
1: Förlåt att jag är fascinerad av det här. Men... Ja.
2: Jo, men det är, det är spännande. Alltså Det är ju ändå Per Det är ju liksom en gammal finansminister och är liksom... Eh... Och han är kvinnikör i vår tidningar och sådär. Så det är klart att han sitter med i skrivstör är ju jättespännande. Men han sitter ju med i liksom, ska vi säga, tyngre grejer och med för tredje också. Så det är klart att det här, jag, jag, jag håller det inte i slutet att vi kommer liksom nämna nu där i tidningarna kommande vecka också. Eftersom det pågår väl liksom, ett arbete även i de andra styrelsen där han sitter. Hur han kan vara kvar där eller inte.
1: Ja, det blir högåktagande i spänning faktiskt. Du, jag tänkte att vi skulle runda av där. Jag tänkte bara att vi skulle avsluta med att pusha lite för våra andra produkter här. Vi har ju andra poddar, vi har förnuft och känsla, vi har digitalpodden. Vi ska också passa på att pusha för faktiskt att morgonkoll, den här morgonuppdateringen man kan få vakna till av, den kan man ju också få som podd faktiskt. Man kan få ekonomistudion som podd. Så att uh, skippa jobba, det är bara att lyssna på oss istället. Eller
2: vad säger du? Ja, man ska inte strejka utan man ska lyssna liksom, på Det här för fullt hela, hela dagen och hela helgen.
1: Exakt. Och bästa nyheterna här faktiskt kanske väl är att uh, Bushrådet gör comeback. Visst. Uh, med... Det här fantastiska börsprogrammet. Så det kommer idag. Och jag vet inte om det kommer från podd faktiskt. Men det borde jag. Inte... Allt ska
2: vara podd nu. Allt ska vara podd nu. Och det är en intressant utveckling. Jag lyssnar faktiskt en hel del på båda. Det är, TV är ju fantastiskt också. Men, men podd eh, har hittat sin nif, tror jag, i vår, i vår förändliga medievärld.
1: Ja, definitivt. Ja, glöm inte bort att kolla in Börsrådet med Anna Ekelund i den här veckan. Sen framöver kommer också vara vår kollega Henrik Mittelman som rådar det. Men du, mm. då ska vi släppa vägar till helgen. Tack så ja. mycket för att ni lyssnade. Ha det bra. Ta
2: och tack så bra Johan, tack. Hej. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På dagens industriskonferens Retail på Sheraton i Stockholm den 11 april får du ta del av erfarenheter och tips från experter inom detaljhandeln. Lyssna till hur bland annat H&M Group, IKEA, Elgiganten, Claes Olsson och Coop möter framtidens kund i en digitaliserad värld. Var med och diskutera ämnen som nudging som konkurrensfördel. Nyttan av att skapa valsituationer som knuffar kunden i rätt riktning. Framtidens retail. Vad krävs för att vara förstahandsvalet för morgondagens kunder? Digital first. Så skapar du succé i varje kanal genom en homogen kundupplevelse. Välkommen till D-konferens Retail. Den 11 april. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash Älskar du aktier? Det gör vi också.